0: A partir de agora Gestos de amor A Gênese Um só rebanho e um só pastor Com Jair Ricardo Estamos estudando o nosso livro A Gênese Em especial estaremos conversando hoje A respeito do capítulo 17 No item 31 E o título desse Desse estudo é um só rebanho, um só pastor. Algumas... Algumas pessoas estranham... Quando se toca nesse assunto... Principalmente... Por causa da grande complexidade no campo das crenças... Seus dogmas, as suas... Estruturas próprias... Entretanto... Jesus foi muito claro... Quando... Afiaçou-nos a todos, que um dia haveria um só rebanho e um só pastor. Há uma passagem atribuída ao nosso querido, ou melhor, há umas palavras atribuídas ao nosso querido Leon Denis quando ele diz, ao ser indagado, se o espiritismo seria a religião do futuro, e ele inverte a resposta. Ele diz que é o futuro das religiões significando que todo mundo terá que ter a mesma chancela de espírita, todo mundo terá que estar abrigado debaixo do mesmo guarda-chuva, naturalmente que não. A sua capacidade de homem de espírito de vanguarda, ele compreendia naturalmente que os homens chegariam a um ponto em que os seus objetivos as suas definições de crença levariam fatalmente a essa situação única, que é a situação, a circunstância de uma só crença. Não no sentido, como eu disse anteriormente, de estar sobre a esde de uma expressão religiosa qualquer, mas sim com os objetivos muito bem definidos naquilo que seria realmente a crença e a aceitação normal dessas palavras de Jesus, um só rebanho e um só pastor. Porém, esta unidade só acontecerá na religião quando os homens compreenderem que na qualidade de filhos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos, quando compreenderem naturalmente a imortalidade do Espírito, princípios básicos que envolvem a reencarnação e a lei de causa e efeito, naturalmente provocarão nessas criaturas uma reação natural, não só no seu comportamento, não só na sua visão, mas muito mais, no interrelacionamento entre todos nós Allan Kardec na sua entrevista com o espírito de Palesi indaga do mesmo como eram as leis em seu mundo e para a surpresa do codificador o Palesi respondeu que não havia não haviam leis em seu mundo e Kardec insistiu mas como a sociedade se conduz e ele reafirmou Não, não existem leis Porque as leis de, as leis de Deus São mais do que suficientes Para controlar a nossa sociedade Porque todos já conseguiram absorvê-la Na sua mais profunda expressão Então o que, que acontece Não necessitar se há naturalmente Da criatura ser recenseada Como profitente desta ou daquela crença Mas sim num conjunto de ideias, de objetivos e de fins que naturalmente imporão sem maiores obstáculos a questão de um só pastor e um só rebanho. A religião, essa unidade, ela acontece à medida que o homem progride. Progride a ciência, progride politicamente o homem progride comercialmente, ou seja, progride em todos os campos da humanidade, em todos os campos de ações da humanidade. Mas, essa questão religiosa, ela se reveste de importância muito maior, porque não se trata apenas de conceitos e circunstâncias de manutenção do plano físico, mas sim do futuro da alma do espírito humano o seu verdadeiro significado as realidades que ele deve se defrontar nessa nova etapa compreendendo acima de tudo que sem esta sem a compreensão desta realidade maior ainda teremos ou pelo menos conviveremos com muitos problemas. Muitas vezes a intolerância e o preconceito levam as criaturas a não compreender até o que há de bom do outro lado na outra crença. Ora, se alguém é da crença A, ainda um outro da crença B, um terceiro da crença C, e elas têm pontos divergentes, Esqueçamos momentaneamente, pelo menos, os pontos divergentes. Analisemos cada crença delas dentro do conceito do que ela tem de melhor, daquilo que ela pode oferecer. E o que será a questão de um só rebanho e um só pastor? Será exatamente a aglutinação de todas essas ideias, de todos esses princípios, que naturalmente formarão como que uma espécie de compêndio em que as criaturas naturalmente se guiarão e se conduzirão por ele, sem maiores problemas. Não tem nada de mais a ideia da reencarnação, não tem nada de mais a pluralidade das múltiplas existências. Muitas criaturas, não necessariamente espíritas, já aceitam a ideia da reencarnação como a única coisa mais razoável que pode ser apresentada para a evolução, para a o progresso para o caminhar da própria criatura. Mas não vamos discutir aqui os pontos divergentes. Para chegar à unidade, as religiões deverão se encontrar sobre um campo neutro, porém comum a todas. É isso por isso que eu falei aquela espécie de compêndio em que nós reunimos dentro de cada crença todos os conceitos profundos, porque todas elas têm não adianta dizer que não tem, porque tem reunirmos no mesmo vamos dizer assim, no mesmo manual e aplicar a nós todos e naturalmente que o posicionamento da humanidade o posicionamento da sociedade como um todo mudará completamente na sua forma de ser Agora, o que é preciso fazer? É preciso fazer concessões. É preciso fazer sacrifícios. Por quê? De acordo com a multiplicidade dos dogmas, e exatamente o grande problema está aí na questão do dogma, muitas vezes, quando você analisa um dogma qualquer, você acaba descobrindo espantado uma coisa. Aquele dogma, aquela ideia, aquele princípio, vai de encontro direto à infinita bondade e amor do Pai. Isto é, o amor do Senhor Deus. É uma aplicação que pode ter tido as suas suas utilidades em tempos idos, mas nos tempos modernos, onde a informação se desloca à velocidade da luz... Tornou-se impossível enganar-se as criaturas. Tornou-se impossível iludir as criaturas. Há poucos dias, uma uma vizinha querida nossa, de uma outra crença, assim se referiu a nós, se referiu, conversando conosco. Na próxima encarnação, eu não quero ouvir falar no meu marido. E nós perguntamos para ela. Ué, mas você é, da tal, é de tal crença? Mas essa crença não fala reencarnação. E para o nosso espanto, ela nos disse assim. É que essa história de inferno foi uma historinha criada para dominar as pessoas. Mas eu acredito realmente é na encarnação. E eu vou voltar um dia aqui. Tenhamos certeza de que um dia estaremos todos sob a compreensão e a condução das realidades e das leis maiores. Agora nós vamos dar uma pausa para o nosso intervalo. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Dando continuidade ao nosso estudo, vamos assim nos referir. No estágio atual da opinião e dos conhecimentos, A religião que deverá um dia congregar todos os homens sobre a mesma bandeira será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja desmentida em nenhum ponto pela ciência positiva, que, ao invés de se mobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem deixar jamais ultrapassar que não seja nem exclusivista, nem intolerante, que seja a emancipadora da inteligência, admitindo apenas a fé raciocinada, aquela cujo código moral seja o mais puro, o mais racional, o mais harmônico com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, afundar sobre a terra, o reino do bem pela prática da caridade, e da fraternidade universais. A leitura desse rápido trecho já nos coloca num certo estado, talvez de angústia, até de preocupação, porque ao olharmos à nossa volta, o que nós vemos é um conjunto de circunstâncias e de acontecimentos que acabam espantando as pessoas trazendo preocupações naturais porque a impressão que se fica é que o mal está dominando de forma soberana poderemos até dizer que o mal ele realmente é bastante perpetrado nos dias atuais porém o que nós encontramos em contrapartida é que há uma propaganda, de certa forma, bastante abusiva a respeito das coisas piores que acontecem à nossa volta. Ora, se você realiza uma ação nobre de grande envergadura, a notícia às vezes aparece lá no meio da página do jornal, num cantinho em letras diminutas. E nem estou me referindo a qualquer trabalho ou obra espírita, não. Eu estou me referindo a obras de grande envergadura realizadas por instituições filosóficas, religiosas ou religiosas, de grande envergadura. Ninguém se preocupa em divulgar tais informações e quando o fazem é de forma bastante velada como se isso não fosse importante. Lembro-me certa vez de certo ator conhecido, que vou não vou citar o nome, quando ele disse, numa das suas entrevistas, já que ele era um símbolo de beleza e um símbolo de, né, de masculinidade, e ele, respondendo a uma pergunta feita por um dos entrevistadores, e ele disse, Dentro da sua ótica, dentro da sua forma de enxergar as coisas Que uma sociedade que exigia de seus atores e de suas atrizes Obras cinematográficas ou teatrais De cunho perversamente destrutivos do campo da moral Significava que a própria sociedade estava profundamente doente mesmo não citando o nome do ator eu fiquei espantado exatamente pela figura né? Pelo, pelo ícone que ele representava e até pela sua própria fama e notei ainda mais que a sua resposta tinha um certo tom de amargura naturalmente que nós não podemos e nem devemos culpar os outros às vezes por fazermos alguma coisa em desacordo, porém é muito claro que ele não se sentia confortável com o próprio papel que exercia no seio da sociedade. Como se construiu bem se algumas criaturas ainda gostam, se comprazem, ou às vezes até não se comprazem, mas se descuidam realizando atitudes equivocadas? Como instalar o reinado do bem? Como criar um conceito? Sobre um só pastor e um só rebanho Se nós ainda teimamos em nos afastar do rebanho do bem Ora, esse esforço é individual Esse esforço tem que ser realizado por cada um de nós Muitas vezes o mais elementar pensamento Em desalinho com as realidades espirituais, filosóficas e do bom proceder pode desencadear situações que às vezes, na maioria das vezes, sequer tomamos conhecimento, mas que foi resultado do mau pensamento que elaborei numa determinada hora do dia ou da semana ou daquele período. É por isso que nós temos que aprender que com o antagonismo entre as religiões as ideias ficam centradas dentro daquele grupo. Eu estarei sempre raciocinando, do ponto de vista universal, do ponto de vista da criação maior, como se o privilégio da verdade, do saber, do conhecimento estivesse depositada apenas dentro daquela minha instituição religiosa. Temos que entender que essas dificuldades, elas existem, não em função, não por causa das religiões, mas por causa dos homens, por causa de de nós mesmos. Fomos nós que criamos todo esse sistema complexo, que muitas vezes confundem as mentes, trazendo enormes prejuízos para as criaturas nos mais variados setores da vida, nas mais diversas circunstâncias. Quando as religiões se convencerem de que só existe um Deus no universo e que definitivamente Ele é o mesmo que que elas adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando estiverem de acordo sobre seus atributos essenciais, elas compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas estenderão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e terão dado um grande passo para a unidade. Então, é preciso que comecemos a raciocinar como seres imortais, criados pelo pai maior, que temos deveres, temos obrigações, mas também, por que não dizer, nós temos direitos. Nós temos o direito de aprender, nós temos o direito de saber, nós temos o direito de conhecer. Por quê? Conhecendo, sabendo, é que nós vamos poder aquilatar realmente a extensão real da nossa crença que naturalmente permitirá que cada um de nós, possa dar as mãos e realmente nos auxiliarmos, nos ajudarmos, a fim de que esta realidade possa se tornar um dia a realidade maior. Um só pastor, um só rebanho, embora com crenças diferenciadas. Tenhamos certeza de que isto irá acontecer Mais hoje, mais amanhã. Graças a Deus.